0: Ja, schönen guten Nachmittag, liebe Arche-Gemeinde, aber auch liebe Gäste, die heute zum ersten Mal oder gastweise hier bei uns in der Arche sind. Ich wünsche euch allen einen zunächst einmal gesegneten vierten Advent äh, und dann auch einen gesegneten heiligen Abend. Ähm, fürchte dich nicht, das ist, was äh, wir schon eingangs der, des Gottesdienstes gehört haben, auch in dem Gebet von, von Andi. Ich lade euch ein, dass wir noch einmal aufstehen zu einem Bibeltext, der der Predigt heute zugrunde liegt, aus Lukas 2. Wir haben eben den gesamten Text aus der Weihnachtsgeschichte bereits gehört. Ich möchte nur vier Verse daraus herausgreifen. Lukas 2, und zwar Vers 8 bis 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Diese Worte, fürchte dich nicht, ziehen sich wie ein roter Faden durch die Weihnachtsgeschichte. Der Engel hat sie dem Zacharias gesagt. Als Maria die Nachricht bekam, dass sie schwanger ist und den Sohn Gottes zur Welt bringen sollte, sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Auch Josef wurde eine Botschaft überbracht im Traum und der Engel sagte auch zu Josef, fürchte dich nicht. Und zu guter Letzt auch die Hirten auf dem Feld. Sie waren in der Nacht dort versammelt, um ihre Schafe zu hüten, als der Engel des Herrn ihnen entgegentrat und ihnen sagte, fürchtet euch nicht. Ich glaube, dieser Satz hat eine Bedeutung, die zeitlos ist. Aber gerade in der Zeit, in der wir heute leben, ist es wichtig, dass wir hören, dass Gott eine Botschaft hat für uns, die da lautet, fürchte dich nicht. Denn wir alle kennen Furcht. Das beginnt ja schon im Kindesalter. Da war ein kleiner Junge, der hat bei seiner Mutter in der Küche sich aufgehalten, abends, als die das Abendessen vorbereitete. Und dann sagte die Mama zum Kleinen, du geh doch mal in die Speisekammer und bring mir eine Dose Tomatensuppe. Der Kleine, der wehrte sich und sagte, aber Mama, in der Speisekammer ist es so dunkel. Da habe ich Angst. Da sagte die Mama aber, Junge, du weißt doch, Jesus ist überall. Na gut, sagte sich der Kleine, ging er dann zu dieser Speisekammer, öffnet die Tür und guckt in dieses finstere Loch hinein und will schon die Tür zumachen und wieder zur Mama ohne Dose gehen. Und dann kam ihm aber ein Gedanke, eine Idee. Er machte die Tür nochmal auf und rief in die Dunkelheit hinein, Jesus, wenn du da drin bist, dann sei doch so gut und reich mir die Dose Tomatensuppe raus. Das sind so Kindheitsängste. Im Laufe unseres Lebens lassen wir die hinter uns zumeist. Es mag auch noch einige Erwachsene geben, die nicht mit einer Tomatendose zurückfinden zu ihrer Frau. Aber das meiste lassen wir hinter uns. Aber wir kennen das Leben nur allzu gut, dann kommen doch andere Ängste, andere Sorgen, andere Furcht. In einem Andachtsbuch las ich, die Angst ist in der Tat ein mächtiger Sturm. Die Zerstörungen, die der giftige Wind der Angst hinterlässt, sind überall zu sehen. Wir haben Angst vor dem Unbekannten, Angst voreinander, Angst vor schlechter Gesundheit, Angst vor dem Tod und Angst davor, was die Zukunft für unsere Angehörigen bereithält, aus Angst, nicht genug zu haben, halten wir an dem fest, was wir haben, und zögern zu teilen. Heute am Heiligabend bin ich mal so mutig und stelle einfach mal die Frage hier in den Raum, ganz persönlich an dich gerichtet, denk doch mal drüber nach. Wovor hast du Angst? Sind es die Spinnen oder ist es eine schmerzhafte Scheidung? Hast du Angst vor der Mathearbeit oder dem Scheitern? Hast du Angst vor Blamagen? Die ganze Welt kämpft mit Angst. Wie entwickeln, sich, wie entwickeln sich die Kriege im Osten Europas und in Israel? Wie geht es in unserem Land politisch weiter? Wie sicher ist unser Wohlstand? Wie sicher sind die Renten, fragt sich mancher. Wie lange können wir uns auf die innere Sicherheit in unserem Land verlassen? Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident, hat 1933 in einer großen Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten Folgendes gesagt, an die Nation gerichtet, lassen Sie mich meine feste Überzeugung bekräftigen, dass das Einzige, wovor wir Angst haben sollten, die Angst selbst ist. In gewisser Weise hat er nicht ganz Unrecht, denn Angst ist der Grund für wirtschaftliche Depression. Angst führt dazu, dass Unternehmen schrumpfen und Menschen nicht mehr kaufen. Sie kann zu Plünderungen führen und Panik an den Börsen verursachen. Roosevelt erinnerte seine Nation daran, dass die Angst selbst einen großen Teil der Probleme ausmacht, denen wir gegenüberstehen. Das war zu Zeiten des damaligen Präsidenten in den Vereinigten Staaten so, das ist heute bei uns so. Und es war auch damals zur Zeit der Geburt Jesu so. Denn auch an jenem ersten Weihnachtstag befand sich die Welt in verzweifelter Lage. Es wurde eine Volkszählung durchgeführt, um die ohnehin schon hohen Steuern zu erhöhen. Es regierte der mörderische, wir können sagen der paranoide König Herodes. Keine politische Stabilität. An den Hängen von Bethlehem war es wahrscheinlich Winter und kalt. In einer Höhle in der Stadt sitzen ein mittelloser Zimmermann und seine junge Frau, weit weg von zu Hause und bis auf die Knochen durchgefroren. Sie liegt in den Wehen. Ihr Kind wird ausgerechnet in einem Stall auf die Welt kommen. Warum ist das so, wird sie sich gefragt haben. Und dann erinnert sie sich an die Worte des Engels. Fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht. Und an den windgepeitschten Hängen außerhalb der Stadt kauern auch die Hirten in Dunkelheit. Sie hatten sicher auch ihre Ängste. Ängste vor wilden Tieren, die ihre Herde reißen. Sie wussten auch von den politischen Unsicherheiten in einer von den Römern besetzten Provinz in der es von eiferern nur so wimmelte, die nach jüdischer Unabhängigkeit dürsteten, sie hatten Angst. Doch als sie in dieser denkwürdigen Nacht da draußen ihre Schafe bewachten, trat ein, wir haben es gelesen, ein Engel des Herrn vor sie. Und Vers 9: Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Diese Furcht, die in ihnen aufkam, war eine Furcht ganz anderer Qualität als die, die wir aus unserem gewöhnlichen Leben kennen. Ihre Furcht, die sie jetzt bekamen, ging über ihr leeres Portemonnaie hinaus. Die Furcht, die sie jetzt bekamen, ging über ihren leeren Essenstisch hinaus und auch über politische Instabilitäten hinaus. Eben noch war alles in Ordnung. Es war okay für sie, Hirten in der Dunkelheit zu sein. No problem. Aber als der Engel kam, wurden sie von Furcht erfüllt. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Wir können diesen Satz, sie hatten große Furcht, ins Neudeutsche übersetzen, sie hatten mega Angst. Richtige Furcht. Warum hatten sie so eine Furcht? Vor was? Der Text macht es klar. Sie hatten Furcht aufgrund der Herrlichkeit des Herrn, die plötzlich vor ihnen und um sie herum erschien. Sie hatten Angst vor der Herrlichkeit des Herrn. Jetzt, Entschuldigung, wir sind hier heilig. heiligabend 2023, vielleicht sind Sie das erste Mal hier in so einer Kirche und dann sagen Sie, Herrlichkeit des Herrn. Das ist wieder so ein typisch frommer Begriff. Was heißt denn das? Herrlichkeit des Herrn. Nun, Herrlichkeit kann man übersetzen auch mit, äh, mit Ehre. Oder Glanz, der Glanz des Herrn, der Glanz Gottes umhüllte sie. Wir können aber auch, wenn wir das Wort aus dem Hebräischen übersetzen, es mit dem Wort Schwere oder Gewicht ins Deutsche übertragen. Mit anderen Worten, wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, dann bedeutet es buchstäblich, er kommt mit seinem Gewicht, mit seiner Schwere. Sein Erscheinen ist so gewichtig, so wuchtig, dass der Mensch damit nicht umgehen kann. Das ging Josef so, als der Engel ihn im Traum erschien. Fürchte dich nicht, Josef. Das ging Maria so, das ging Zacharias so und das ging den Engeln so, äh, den Hirten so, als die Engel erschienen. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, dann ist da so eine Wucht hinter, dass wir damit als Geschöpfe nicht fertig werden. Die Furcht, die diese Hirten erlebten, war die Furcht von Menschen, die vom Glanz die von der Pracht und Schönheit und von der Schwere und dem Gewicht der Heiligkeit Gottes getroffen wurden. Wenn wir in diesem Lichtstrahl Gottes kommen, dann kommt Furcht in uns auf. Denn wir spüren, dass so wie wir sind, in diesem gleißenden, reinen Licht Gottes wir keine Chance haben, zu bestehen. Wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit, dann wird uns offenbar, dass wir nicht herrlich sind und dass wir nicht so rein sind, sondern dass wir beschmutzt sind und dass wir vor ihm nicht existieren können. Da braucht Gott noch nicht einmal etwas zu sagen. Er braucht nur zu erscheinen. Da erschien der Engel und seine Herrlichkeit umleuchtete es und sie fürchteten sich sehr. Kein Wort war bisher gesprochen worden. Lediglich die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes brachte sie in, versetzte sie in Furcht und wir können sagen, in ein völliges Entsetzen. Nun, die Bibel berichtet uns, nicht nur hier in dem Lukas-Evangelium, sondern auch an vielen anderen Stellen, dass es Menschen, die in die Herrlichkeit Gottes geführt wurden oder die der Herrlichkeit Gottes begegneten, es genauso ging. Denken wir an Mose vor dem brennenden Busch. Als aus diesem Busch die Stimme kam, da verbarg er sein Angesicht. Und es hieß, zieh deine Schuhe aus, es ist ein heiliger Boden, auf dem du stehst. Denken wir an den Propheten, Jesaja, als er diese Vision von Thron Gottes hatte, da hat er gesagt, wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Selbst Petrus, als Jesus ein Wunder tat, fiel auf die Knie vor Jesus und, und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Alle diese Begegnungen mit der Herrlichkeit Gottes drücken aus. Es ist zu gewichtig, als dass wir so, wie wir sind, in seiner Gegenwart bestehen können. Nun, und diese Furcht in der Gegenwart Gottes ist nicht losgelöst von den anderen Ängsten, die du hast und die auch ich habe, die wir alle haben. Das hängt miteinander zusammen. Alle Kriege, jeder Verrat, alles Böse, was dir Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Jede Angst, die wir aus unserem natürlichen Leben kennen, sind nur Symptome, so erklärt es uns die Bibel, sind nur Symptome einer tiefer liegenden Furcht. Die entstanden ist durch unsere Schuld, dem lebendigen Gott gegenüber. Diese, wie die Bibel oder wie die Theologie es nennt, die Erbsünde, die uns alle verdorben hat, hat, hat die Angst in die Welt gebracht. Und die Ursache ist unsere Schuld, die wir vor Gott haben. Diese, diese Schuld hat dazu geführt, dass Kriege eben töten, dass Ehen scheitern, dass, dass Geld und Nahrung knapp wird. Das war von Gott im Paradies nicht so vorgesehen. Wir, wir fürchten heute Tod und Zerstörung, weil unsere Sünde, unsere Schuld dies alles hervorgebracht hat. Und die Angst, die wir alle in der einen oder anderen Form kennen, weist darauf hin, dass Gott über unsere Verdorbenheit und unsere verletzenden und unachtsamen Worte, unsere bösen Gedanken und auch das Leid, das wir, durch, das wir unseren Nächsten zufügen, dass Gott darüber verärgert ist. Es ist Furcht, die wir verbreiten, Angst und Schrecken in unserer Welt. Also die Herrlichkeit Gottes bringt ein Gewicht und eine Schwere mit sich. Im Jahr 1941 hielt der Autor C.S. Lewis, vielleicht kennen ihn einige, der auch das berühmte, die berühmten Chroniken von Narnia geschrieben hat, er hielt 1941 während des Zweiten Weltkriegs in London eine Predigt über genau dieses Thema, die heute unter dem Titel The Weight of Glory, die, das Gewicht der Herrlichkeit, bekannt ist. Und darin macht er deutlich, dass die Herrlichkeit Gottes, vor der wir instinktiv zurückschrecken auf der einen Seite und Furcht uns empfindet, erfüllt, wenn sie uns begegnet, dass dieselbe Herrlichkeit, die diese Reaktion in uns aus auslöst, äh, dass diese Herrlichkeit zur gleichen Zeit aber etwas ist, was wir alle im tiefsten unseres Herzens begehren. Es ist es ist wie ein wie wie ein Paradox. Einerseits weichen wir vor der Herrlichkeit Gottes zurück, aber auf der anderen Seite zieht sie uns auch tief in unserem Herzen an, weil wir spüren, sie ist etwas Schönes, etwas Begehrenswertes, etwas Gutes. Luis beschreibt es so, er sagt, dass die Gegenwart von Gottes Herrlichkeit, jetzt Zitat Luis, die geheime Sehnsucht nach einem fernen Land ist, in dem wir nie gewesen sind. Die Herrlichkeit des Herrn, sagt er, ist... Der Duft einer Blume, die wir nicht gefunden haben. Die Herrlichkeit des Herrn ist das Echo einer Melodie, die wir nicht gehört haben. Es sind Nachrichten aus einem Land, das wir nie besucht haben. Jeder Mensch, jeder von uns, sagt er, sagt Louis, bleibt sich zu jeder Zeit einer tiefen Sehnsucht bewusst, die kein natürliches Glück in dieser Welt jemals befriedigen kann. Was er ausdrücken will ist, die Herrlichkeit Gottes, die dort den Engeln erschien, war einerseits furchterregend aber andererseits auch etwas, wonach sich das Herz eines jeden Menschen sehnt. Es ist das Echo einer Melodie, dessen Lied wir noch nicht gehört haben. Wir ahnen, es ist schöner, als wir es uns je vorstellen können. Wenn nun das, was wir wirklich begehren, tief in unserem Herzen, weil die Bibel erklärt uns, die Ewigkeit hat Gott in unser Herz gelegt. Jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Und jeder von uns hat die Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt bekommen, weil er dein Schöpfer ist. Und weil dem so ist, ist da ein tiefes inneres Verlangen, zumindest ein, ein Begehren nach einer Fülle. Und wenn jetzt plötzlich diese Fülle der Herrlichkeit Gottes, hier wie bei den Hirten, wie in einem Licht erscheint und es uns blendet, dann lässt es uns zunächst erschaudern. Wir sind gezwungen, einen Schritt zurückzugehen, ähnlich wie die Hirten. Wir sind furchtsam, wie Mose vor dem brennenden Busch. Mose, Mose, er kommt zu mir, sagt Gott. Aber, aber gleichzeitig sagt er, bleib weg. Da ist diese, diese Spannung. Wir können, wir können nicht in die Herrlichkeit Gottes eintauchen, weil etwas zwischen uns steht. Und an dieser Stelle kommt die gute Nachricht von Weihnachten. Denn der Engel kommt ja nicht, um den Hirten oder Maria oder Josef Angst zu machen. Sondern er kommt, um eine gute Nachricht zu bringen. Er kommt, um die Furcht der Hirten durch Freude zu ersetzen. Er kommt mit der Botschaft, Hirten, da ist etwas geschehen, was euch den Weg zu eurem tiefsten Glück ebnet. Das, was ihr eigentlich begehrt, aber durch eure Schuld nie erreichen könnt, ist jetzt möglich. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn, was ist der Grund? Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David Hirten? Hört her, Gott ist Mensch geworden. Gott hat sich erniedrigt um dir einen Weg zu bauen, damit du ohne Furcht in die Gegenwart Gottes eintreten kannst, in die Herrlichkeit Gottes. So wie Luis es sagt, um dieses Land zu betreten, nach dem wir uns so sehr sehnen. Das Glück zu finden, nach dem wir so sehr verlangen. Es ist Gott selbst. Dieser Jesus kam, um sich unserer Schuld, die uns von ihm und seiner Herrlichkeit trennt und die auch die Furcht in diese Welt in unsere Herzen brachte. Er nahm sich dieser Schuld an. Er ging ans Kreuz. Er starb dort für unsere Sünden. Damit wusch er alle die rein, die an ihn glauben, sodass sie dieses ersehnte Land betreten. Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Der Engel verbreitet diese Nachricht enthusiastisch. Das heilige Herr der Engel kann nicht schweigen. Sie singen ein Lied. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn diese Botschaft schon den Engeln solche Freude bereitet, wie viel mehr den Hirten und auch uns. Denn dieser Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, er nimmt sich auch deiner Furcht an. Er kommt, um eine Brücke zu bauen zwischen dem Vater im Himmel und dir. Er stiftet Frieden zwischen dir und Gott. Diese Botschaft, dass Jesus Frieden bringt, deine Furcht wegnimmt, diese Botschaft muss verkündigt werden. Das ist, was der Engel hier tat. Er sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Deswegen predigen wir von der Kanzel, damit die Menschen das hören, damit du das hörst. Es muss verkündigt werden. Josef und Maria, die hätten dort in Bethlehem eine wesentlich ruhigere Nacht gehabt, wenn der Engel diese Ankündigung nicht gemacht hätte. Die Hirten wären nicht gekommen. Es wäre ruhig geblieben. Christus, der Retter der Hirten, war nur ein paar Kilometer von ihnen entfernt in einer Krippe. Und die Hirten hätten nichts geahnt, wenn der Engel es ihnen nicht gesagt hätte. Aber als der Engel es ihnen sagte, da wussten sie von dem großen Schatz, der in dieser Nacht zu ihnen gekommen war. Das ist so, als ob sie eine Milliarde Euro auf dem Konto haben. Aber nicht wüssten, dass es existiert. Würde es dir etwas nützen? Natürlich nicht. Nicht bis jemand dir diesen großen Schatz offenbart. Und so ist es auch bei dir heute. Ich möchte es sagen. Du hast einen großen Schatz. In der Tat ist dieser Schatz für alle da. Auch für die traurigen Seelen. Auch die furchtsamen Herzen. Aber wenn wir nicht hören, dass Christus in Bethlehem geboren ist, dann nützt uns das alles nichts. Wenn wir nicht hören, dass Gott in Jesus mit dir Frieden schließen will, dann wird Weihnachten kaum von Bedeutung sein. Der Prophet Jesaja sagt, das Volk, das in der Finsternis wandelte, hat ein großes Licht gesehen. Denen, die in einem Land der Finsternis wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Aber für diejenigen die die Botschaft des Engels nicht hören oder nicht hören wollen, bleibt die Finsternis schwarz. Ohne dass Menschen das Evangelium gepredigt wird, bleiben sie in der Finsternis. Und in der Finsternis herrscht Angst. Angst vor den gewöhnlichen Dingen dieses Lebens, vor dunklen Speisekammern, vor Krankheiten, Krieg, politischen Instabilitäten und am Ende auch vor dem Gericht Gottes. Was können wir tun? die wir hier in diesem Heiligabendgottesdienst zusammenkommen und diese Botschaft von Weihnachten hören. Was muss ich tun? Nun, die Hirten sind uns ein Vorbild. Sie hörten, was der Engel ihnen verkündigte, und sie glaubten dem Engel. Denn sie ließen alles stehen und liegen und machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Nun weiß ich, dass wir heute Abend nicht einfach alle aufstehen können und nach Bethlehem laufen können. Erstens ist dort Krisenregion und zweitens würden wir dort kein Kind in den Windeln, in Windeln gewickelt finden. Aber was wir tun sollen und was die Bibel uns erklärt, ist auf diese Botschaft, die der Engel hier verkündigt, der Heiland ist da, der Retter ist gekommen für dich, sollen wir reagieren mit Glauben. Wir sollen glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet, sagt die Bibel. So wie die Hirten auf die Stimme des Engels hin ihre Furcht ablegten und eilten und glaubten, so bist auch du heute Heiligabend eingeladen. Vielleicht zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal. Vielleicht bist du schon lange ein Nachfolger Jesu, aber die Ängste dieser Zeit haben dich in diesen Weihnachtstagen wiederum übermannt. Lieber Bruder, liebe Schwester, im Glauben, du bist eingeladen, auch du bist eingeladen, deine Ängste wieder ganz neu bei Gott abzulegen. Er will deinen Ängsten ein Ende machen, vertraue ihm. Habe keine Angst, denn er hat dir einen Retter gesandt, Jesus Christus, den Herrn. Und dieser Herr, der sagt dir, ich will dich nicht verlassen, Hebräer 13,5, und ich will nicht von dir weichen. Er sagt dir auch, dass er dich versorgen wird mit allem, was du brauchst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus selbst, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Jesus sagt in diesem Jahr Weihnachten 2023 zu dir und auch zu mir, fürchte dich nicht. Willst du es nicht hören und willst du es nicht glauben? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich wünsche euch allen gesegnete und vor allem furchtlose Weihnachten in diesem Jahr. Amen. Herr Jesus, und das ist unser Gebet, dass dein tiefer Friede unsere Herzen erfüllt. Dass wir uns nicht selbst in die Tasche lügen, sondern wirklich von der Furcht befreit werden. Dazu bist du gekommen, Herr. Und ich bete für Menschen hier in der Halle und auch solche, die am Livestream sind und die sich in Ängsten quälen. Komme du doch mit deinem Frieden und schenke uns allen Glauben an dich. Amen.